0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Meus ouvintes da Itabajara, esta é uma história baseada em fatos reais, que somente agora ouso passar para os ouvintes desta modesta crônica diária. E uma narrativa que envolve duas pessoas que viveram nos meus tempos de estudante do Liceu Paraibano e que há anos já se foram deste mundo. Eu resolvo fazê-lo agora ao recordar aquela época em que alisei os bancos do tradicional Colégio durante sete anos consecutivos, quatro do ginásio e três do científico. Ao lado de colegas e companheiros que tive, alguns dos quais sequer esqueci os seus nomes. Um deles era meio baixo, um pouquinho barrigudo, branco, meio desalinhado nos cabelos pretos e desleixado no modo de vestir. Um estudante pobre, morador da casa do estudante, sem dinheiro no banco e vindo do interior, como diz Belchior na sua canção. Seu nome João Batista de Lima. Brincalhão, cordial, emérito é contador de anedotas e de causos Nem sempre verdadeiros, mas que garantiam plateia interessado em ouvido Especialmente nos intervalos das aulas Fosse de manhã ou à noite, quando estudamos juntos Batista era assim que o chamávamos Não era muito de estudar, muito menos de decorar Mas era um exímio na arte de filar Filar sabe o que é? É copiar coisas que a pessoa leva e que consulta na hora sem o professor vir Atualmente essa arte de filar É denominada de colar Preparava com afinco e de determinação E filas imensas Sobretudo das lições de história Com o professor Aníbal, Victor de Lima e Moura E de ciências com o sisudo E bem vestido professor Seixas Maia Que não dispensava o paletó e a gravata Como aliás Quase todos os professores usavam Numa época em que o hábito Ajudava muito no respeito aos mestres Pois bem, Batista filava com todos os professores, menos com Dona Daura e professor Seixas Maia. A primeira porque matemática não era matéria de decoreba, e o segundo pela sua intransigência contra o ato de colar que o fazia ser temido pelos alunos. Se alguém fosse flagrado copiando de outro colega ou de algum escrito trazido na algibeira, era a certeza de um zero redondinho da Silva. Aí, meus amigos, não é que o Batista resolveu desafiar o professor Seixas Maia e o fez da forma mais inusitada e que jamais foi pensada por alguém. Nos parágrafos seguintes, conto-lhes como se deu o fato. A prova final de ciências estava marcada para as 8 horas de uma sexta-feira, um dia qualquer de dezembro, e o professor Seixas Maia, na hora exata, deu início ao exame. Sabedor da incrível maestria de Batista na arte de filar puxou para uma carteira próxima do estrado em que se colocava a cadeira do mestre Deixando-o sempre em posição de superioridade ante os alunos Ditou os três quesitos, atribuindo três pontos aos dois primeiros e quatro pontos ao terceiro E se deu a passear entre as carteiras, de olho nos circunstantes Todos nervosos pela presença próxima do mestre mas cada qual tentando construir os pontos para passar de série. E não se fazendo de rogado, a cada volta que dava na sala, parava por alguns minutos ao lado da carteira de Batista, que tranquilo e consciente de que somente aquele papelucho que havia preparado na véspera na casa do estudante, na hora do jantar suculento com batata doce, cebola, repolho, Dois ovos fritos e um naco de carne seria capaz de aprová no duríssimo exame final em primeira época na manhã seguinte. Refestilou-se da explosiva mistura ao tempo em que dobravam em forma de sanfona os possíveis conteúdos que cairiam na prova. Na primeira parada do professor, diante de sua carteira, Batista começara a filar a primeira questão e parou, como se fosse para pensar. Foi Seixas Maia sair e ele completou o primeiro quesito e já contava com os três primeiros pontos. Mas ele precisava de no mínimo sete para se aprovar. Quando o professor Seixas Maia, no meio da prova, deu mais uma volta e parou ao seu lado, Batista guardou a fila e se preparou para o ato decisivo. O professor ao lado, sem condição de puxar a fila de dentro do bolso, ele se encheu de ar e apertou por alguns segundos o intestino e largou um flato. Eu vou falando flato, mas é um peido mesmo. Ele se encheu de ar, apertou e largou. E depois se comentou, foi o de um poder terrível. Não de explosivo, sem som, mas de um cheiro horroroso, para não dizer catinga, Mistura de amônia, gás sulfídrico, ovo podre, repolho, cebola e batata doce, que deixou ao seu redor uma atmosfera tão densa que parecia uma nuvem mais pesada do que o ar. Ao sentir os efeitos daquele gás mortífero, Professor Seixas Maia, sem perder a serenidade, ainda permaneceu por alguns segundos, mas depois, não suportando toda aquela fedentina, apertou as narinas com os dedos polegar e indicador, retirou-se do local e, quase aos gritos, exclamou para toda a turma ouvir, pode filar, seu Batista, filha à vontade, mas o senhor também tá é podre. Depois do episódio, Batista teve os seus sete merecidos, Pontos pelo que escreveu, passou de ano e pegou por muito tempo o apelido, de, sabe de quem, de batata. Talvez pela maior participação desse tubérculo, naquela mistura de cujo mau cheiro ou fedor, toda vez que eu me lembro, parece que eu estou sentindo novamente. Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.